0: 나는 나인데 나보다 더 나일 수가 없는데 내가 나라는 것을 끊임없이 증명해야 하는 세상입니다. 온라인으로 송금을 하거나 쇼핑을 할때 내가 로봇이 아니고 해커가 아님을 증명하는 길은 참으로 길고도 험난하죠. 말 많고 탈 많았지만 오랫동안 나를 증명했던 그것 공인인증서가 곧 역사 속으로 사라집니다. 긴말 대신 관련 기사에 달린 추천 댓글 하나 읽어드리겠습니다. 잘 가라 멀리 안나간다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다 공인인증서 제도가 드디어 폐지가 됩니다 이 법안이 국회 본회의를 통과했다고 라 해요 공인인증서 제도가 언제부터 시작됐는지 한번 찾아봤는데 이게 꽤 오래됐더군요 21년 전에 시작이 된 겁니다 아마도 공인인증서 안 써보신 분들은 성인 중에 거의 없으실 것 같아요 그죠 은행 업무를 보기 위해서는 특히나 이제 그 개인적으로 뭐 세무 신고를 하거나 세금을 내야 하는 사람들은 이 공인인증서가 있어야지만 어, 여러 가지 어떤 증빙 자료를 또뗄 수도 있었고 어, 아무튼 뭐 그런 일들을 할수 있었습니다 만감이 교차하는군요 예 아마도 저뿐만이 아니라 아 어, 이 공인인증서 이야기만 나오면 고개 절레절레 흔드시는 분들 아마 <웃음> 계실 거예요. 이게 더군다나 우리나라에서만 쓰는 거라서요. 어, 컴퓨터의 여러 그 프로그램들과 충돌을 일으켰고 또 그것을 막기 위해서는 하여튼 뭐 여러 가지 많이 깔아야 했어요. 그죠? 그런데 그 깔린 프로그램들이 또 여기저기서 무슨 광고성 또그 사이트들을 끌고 오는 부작용이 생겨가지고 뭐가 계속 이렇게 뜨고, 그죠? 아마 여러분들 그 동영상 사이트에서 어이 공인인증서에 관한 일종의 그 몰래 카메라 영상 보신 분들 계실 거예요. 어떤 아저씨가 카페에 앉아서 물론 이제 그 각본에 의해서 하는 연기입니다만 일반인으로 추정되는 사람들 사이에서 이 어딘가 관공서에 있는 분과 통화하면서 연기하세요. 어 뭐라고 하냐면 아니 이 양반아. 내가 뭘 하려고 하는데 뭘깔으라고 그래서 인증서 깔고 뭐 깔고 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 했는데 마지막에 휴대폰으로 어 휴대폰으로 인증을 다시 받으라는 거야 근데 휴대폰을 집에다 두고 왔네 그래서 다시 집에 갔다가 PC방으로 왔더니 거기 누가 앉아있어 그래서 옆에 컴퓨터를 다시 켰더니 다시 공인인증서 깔고 뭐 깔고 깔고 해서 하루 종일 뭘 깔다가 그만 일을 못 봤다 하는 네. 연기 좀 되나? 네그 통영상에 그 한때 사람들에게 꽤 많은 웃음을 주기도 했습니다. 네. 그 댓글을 충전해서 한마디만 하겠습니다. 잘 가라 멀리 안 나간다. <웃음> 앞으로는 음~ 다양한 방식으로 어, 자신을 인증할수 있다라고 그래요. 뭐~ 지문이라든지 패턴을 그린다든지 비밀번호를 집어넣는다든지 넣는, 우리가 흔히 이제 휴대폰을 열고 잠글 때 사용하는 방식을 써서 간편하게 본인을 증명할 수 있다고 라 합니다. 시대가 변해가는 거죠. 네. 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 역사 속으로 사라져가는 공인인증서를 위해 준비했습니다. 잭 존슨이 부릅니다. 건. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 5월 22일 금요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 음, 이해해 주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스들입니까?
1: 네 우리 국민이 네이버 모바일에서 5월 15일부터 22일까지 제일 많이 본 뉴스들입니다 어 뭐였을까요? 뭐, 코로나였겠죠 역시나 네 그렇죠 네. 1위는 코로나였어요 그런데 근데 연간 검색으로 많이 본 뉴스 키워드가 어, 기존의 코로나는 조금 달라서 이태원하고 등교로 나왔습니다
0: 야, 이게 참 아이들 있는 집에서 특히나 이그 고3 수험생들 있는 집에서는 지금 굉장히 혼란스러워 하더라고요 그, 저도 뉴스 봤는데, 인천에선가요? 그, 등교하자마자 확진자 나와가지고 바로 학교 조치. 네,
1: 인천 미초홀구에서 등교하자마자 확진자가 나와서 이제 학교에서 등교 조치가 됐고요. 그 다음에 이제 안성에 있는 학교에서는 20대 확진자가 동선이 확인이 안 되는 바람에 등교하는 날 갑자기 이제 연락이 와가지고 오늘 다 등교하지 말라라고 해서 등교가 또 미뤄지기도 하고 네, 등교 첫날부터 여러 가지 이제, 어, 사건들이 있었는데 그래도 아직까지는 지금 잘 따라주고 있는 것 같아요. 그래서 이태원발 코로나 감염 확산은 계속되고 있어요. 이게 N차 감염이 어디까지 진행될까라고 궁금할 정도로 확산력이 상당하더라고요. 지금 확인된 게 4차 감염까지. 이, 확인이 된 거죠. 어. 네. 4차 감염까지 확인이 됐고요. 그럼에도 불구하고 이제 이태원이 제이 신천지가 아니었다라는 말들 많이 하시는데 나의 동선 다 밝히시고 또 자가격리하시고 자발적으로 선별진료소 가서 검사 받고 계셔서 이제 뭐 이태원발 코로나는 이대로만 가면은 잘 마무리될 수 있을 것 같다라고 전문가들이 이야기하고 있습니다.
0: 네. 방송 나오는 주말까지도 좀 그렇게 안정화됐으면 좋겠다라는 생각 해봅니다.
1: 네. 이태원, 아, 네. 아, 네. 이태원발 코로나에서 이제 어떻게 보면 유탄을 맞은 곳은 좀 따로 있었어요. 바로 아이돌 그룹들 그리고 연예인들인데요. 생일 파티
0: 한 거요? 네,
1: 저는 저는 잘 모릅니다만 방탄소년단의 정국 제가 이 친구는 알고요. 아스트로의 차은우 그리고 NCT의 재현, 뭐 세븐틴의 민규 요렇게이른바 구칠 모임이라는 게 있나 봅니다. 네. 구칠 모임이 구칠 학번 모임인 줄 알았는데 구칠 학번 모임은 아니었고요. <웃음> 너무 네. 옛날
0: 생각하시는데요.
1: 네. 그래서 이태원 아이돌이라는 제목으로 어이97 모임의 주축 멤버들이 이태원에 갔었다라는 게좀 뒤늦게 밝혀져서 언론 보도에 사냥감이 됐는데 알고 보니까 이 친구들이 이태원에 간 거는 이 이태원 클럽발 코로나가 그러니까 확진되기 그 전주. 황금 연휴에 전주에 갔었던 거였어요. 그럼에도 불구하고 굉장히 어떻게 보면은 뭐 반성해라, 뭐 그만 둬라, 하차해라 라는 그런 댓글들 많이 시달리셨을 것 같은데요. 이후에도 비슷한 기사가 좀 쏟아지고 있어요. 뭐모 씨의 생일파티에 초대돼서 배우들 그리고 이제 뭐 어떤 걸그룹 멤버들 이 전부 다 망라 해가지고 이게 실명이 지금 막 공개가 되고 있는 상황이거든요. 이분들이 파티를 했다, 이제 생일파티를 해도 되냐 라는 고발 기사들이 쏟아지면서 역시 또 이제 악성 댓글 들이 이럴 거면 우리는 왜 거리 두기를 하냐, 너네는 왜 이태원에 자꾸 가냐라는 것들이 달리고 있는데 아, 좀 너무 지나친 사냥이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 물론 그 완벽한 거리 두기를 할수 있다라면 좋겠습니다만 우리들의 일상도 또 소중하기 때문에 사실 저희 같은 사람들도 소규모적인 어떤 모임은 간간히 갔잖아요. 어, 보고 싶은 사람들도 있고 그냥 조심하는 것밖에는 네, 방법이 없지 않나 하는 생각이 듭니다. 자 다음 뉴스. 네.
1: 네, 두 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 윤미향이었어요. 지난주에도 저희가 잠깐 전해드렸는데 윤미향 당선인이 이제 정대여 활동가로서 30년의 생활을 하고 이번에 비례대표로 당선이 됐죠. 이제 네. 위안부 운동과 관련해서의 이제 이용수 제이 할머니의 발언 그리고 기자회견 이런 게 있어서 지난 시간에도 많이 본 뉴스에 올랐었는데 이게 이번 주에도 역시 논란이 계속 이어졌습니다. 이제 윤 당선인과 이용수 할머니가 만났거든요. 네. 마침내 대구의 한 호텔에서 만났고 알고 보니 이제 윤미향 당선인이 갑자기 찾아왔다. 그리고 만남은 5분에서 10여 분 정도 이어졌고 윤미향 당선인이 무릎을 꿇고 용서를 빌었다라고 해서 이후 언론 보도가 이제 용서를 받았다. 둘이 화해했나 이렇게 나왔는데 곧바로 이용수 할머니 측에서 나는 용서한 적이 없다. 눈물 흘리고 안아주면 그게 용서인 것인가 라고 음. 또 반응을 보이면서 양쪽 간의 갈등을 대립하는 듯한 그런 기사들이 지금 많이 쏟아지고 있습니다.
0: 이용수 할머니가 그 입장 발표를 했죠. 그 안아달라고 해서 뭐 원수도 아닌데 안아준 수 있는 거 아니냐. 그리고 안아줬다고 화해를 한 것도 아니고 어, 자신의 입장은 다시 밝히겠다라고 이야기를 하셨는데 그 이야기 하신 내용을 보니까요. 너무, 너무 맑으세요, 정신이. 네, 정신이 너무 이성적이시고. 정말 그래서 사실은 이 뉴스에 대해서 여러 가지 생각들이 좀 많아지고 있는데 어찌됐건 가장 중요한 건 객관적인 사실을, 어, 그, 알리고 거기에 대한 어떤 검증을 받는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 할머니 입장은 사실 상당히 좀 일관됐다고 보여져요. 이 어버이날 때 기자회견하셨던 거 그리고 그 이후에 나왔던 단독 인터뷰들 그리고 이번에 또 이제 이용수 할머니와 윤명당선이 만났을 때 하신 말들이 이게 보면은 수요집회는 이제 여기까지만 하자 우리는 한일 양국 청소년들이 제대로 교육받을 수 있도록 하는 시스템을 만드는 게 맞다고 본다. 내가 그걸 네. 마무리하겠다라는 이야기들을 반복적으로 하고 계시기 때문에 만약에 이게 우리가 나아가야 할 방향이고 거기에 대해서 서로 공감대가 이루어진다면 이게 앞으로 두 명의 싸움을 뭐 중계하듯이 보도하지 말고 이 위안부라는 문제를 앞으로 어떻게 풀어 나갈지 그다음에 한일 양국의 역사 교육을 어떻게 하면 좋을지에 대한 좀 생산적인 기사들이 나오면 좋을 것 같고요. 네. 또 이제 25일 월요일 날 이용수 할머니가 기자 회견을 하겠다라고 지금 말씀을 하셨습니다. 그때 이제 이 정대협 안에서 그리고 위안부 문제 안에서 제기됐던 여러 가지 의혹들을 우리가 좀 분리해서 접근을 하면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 아무쪼록 뭐 분쟁은 계속되고 있습니다만 이 정의연이란 단체 그리고 어 많은 이 위안부 희생자 분들께서 원하셨던 그 의에 대해서까지 우리가 의심하지 말았으면 하는 생각해봅니다. 다음 뉴스도 네 전해주시죠.
1: 재난지원금 받으셨죠? 네. 잘 쓰고 계신가요? <웃음>
0: 쏠쏠하더군요.
1: 저도 이제 카드를 그냥 쓰는데 알아서 재난지원금이 빠져나가니까 굉장히 되게 흐뭇한 마음이 들더라고요.
0: 문자가 두번 오잖아요. 그 카드 썼다라는 게 오고 그다음에 재난지원금 얼마 됐다라고 오고. 아니 그러니까 그게 이거 얘기하면 안 되는데 제가 2인 가족이라 제가 이제 세대주라 받았는데 아직 얘기를 안 했어요.
1: 그래서 아니 지난주에 <웃음> 방송에서 걱정하셨던 부분이 그거잖아요. 세대주가 받고 이른바 이제 인마이 포켓 하는 행동이 일어나면 안 된다라고 하셔도 되고. 드릴 거예요.
0: 드릴 거예요. 제가 현금으로 드릴 건데. 예. 근데 하여튼 사람 마음이라는 게 내가 먼저 받고서 나중에 줄라고 하니까 이게 공돈 나기 기분 같은 기분이 들어서 이러면 안 되죠. 예, 네, 드릴 겁니다.
1: 네. 네, 제가 아는 주변의 가족들도 4인 가족 같은 경우에는 이제 아버지인 세대주가 받으면은 이 돈을 어떻게 쓸 것인가 가족 회의를 해서 이제 뭐좀 어려운 사람한테 기부를 하자라고 하면은 그러면 제 돈은 저에게 주세요, 아버지 이런 일들이 많이 일어나고 있다는 얘기를 들었는데요. <웃음> 네. 이 재난지원금 어떻게 쓸지 다들 관심삽니다. 그래서 슬기로운 재난지원금 사용생활이라는 기사까지 나와서 주로 Q&A 기사들 즉 어디에서 어떻게 쓸수 있는 제에 대한 기사들을 많이 소비를 했고요. 특히 이제 이사하거나 전출 때문에 재난 지원금을 사용할 수 없는 경우가 있었다라는 민원들이 있었거든요. 아,
0: 그러네요. 이제 서울에서 받은 건 서울에서만 쓸수 있는데 이게 지방으로 이사 가거나 그 그렇죠. 그렇죠? 지역이 바뀌게 되면.
1: 네, 예컨대 제가 서울에서 받아서 뭐 경기도로 가면 서울에 왔을 때 써도 된다라는 게 있겠지만 가장 큰 문제는 서울 살던 사람이 제주도로 간다거나 그렇죠. 제주도 살던 사람이 어디 뭐 다른 데로 간다거나 하면 비행기를 타야 되잖아요. 그래서 이 부분에 대해서 정부가 한 번은 타 지자체로 이렇게 사용지역을 변경할 수 있도록 하겠다라고 또 개선 방안을 밝혔습니다.
0: 그렇죠. 어, 그 정도는 좀해 주셔야죠. 왜냐하면 주민등록은 뭐 어떤 도시에 있는데 사는 실제로 어떤 생활주거지는 좀 다른 곳에 가 있는 분들이 계실 테니까 네, 좀 실기롭게 해결해 주시길 부탁드리겠습니다. 네. 또 다른 뉴스 있습니까?
1: 아, 네. 그리고 마지막으로 지난주가 5.18이었잖아요. 그래서 네. 5.18을 40주년이었어요. 광주민주화운동이요. 40주년을 맞은 문재인 대통령의 기념사가 또 사람들이 많이 본 뉴스 중에 하나였어요. 기억하실 텐데 이제 헤드라인으로 쫙 나와있던 것들의 대부분이 진실을 고백해라. 라는 거였어요.이제 문 대통령이 (40주년이다) 이제라도 용기를 내어서 진실을 고백한다면 오히려 용서와 화해의 길이 열릴 것이다 이렇게 이야기를 했어요.이 말이 겨냥을 하는 것은 누굴까요? 계엄군 사령관이면서 발포 명령을 했는지 안 했는지에 대한 답변을 안 하고 있는 네, 전두환 씨 네. 우리가 전두환 씨라고 부르는 이분께서 어 뭔가 이야기를 해 주라. 진실을 고백해라라는 문재인 대통령의 기념사가 상당한 화제였는데요. 이게 일부 신문은 끝까지 전두환 씨의 이름을 언급을 안한 곳도 있었고요. 또 어떤 신문은 518 당일에 유일하게 이제 언론사들이 보통 518이면은 기획 기사들을 다 준비를 미리 해 놓거든요. 네. 기획 기사를 나오죠. 기획 기사를 싣지 않은 신문도 딱한 곳이 있었습니다.
0: 얘기 안 한다고? 모르는 거라고 생각하는 것도 좀 그렇고요 그 다음에 저는 그런 생각을 들더라고요 전두환 씨 보면서 어 어떤 개인의 영달을 위해서 그렇게 참혹한 행위를 저질렀는데 그 영광은 짧게 끝나고 이제 인생은 황혼길에 접어들었고 세상을 떠난 뒤에 영원히 불명예로 기억이 될 텐데 도 대체 무슨... 넘어가겠습니다 네. 자 여기까지 모스트 뉴스였고요. 음, 한 주간 꼭 봐야 되는 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 오늘 전해드릴 머스트 뉴스는 이제 아이들 등교가 점차적으로 시작하고 있잖아요. 네. 각 이제 학교 지자체별로 좀 등교 일수는 달라지고 있습니다만, 이 생활 관련해서 굉장히 질문들이 많이 올라오는 것 중에 하나가 마스크 관련 뉴스예요. 우리가 마스크 뉴스 굉장히 많이 전해드렸는데 네. 이제는 뭐가 나오냐 하면은 마스크를 오래 쓰고 있으면 이산화탄소에 중독된다. 그래서 뇌에 손상이 오거나 아니면 쓰러질 수가 있다. 라는 이제 정보가 상당히 SNS에서 많이 공유가 되고 있어요. 어떨 네. 것 같으세요?
0: 저는 이제 이미 나이가 좀 있는 사람인데도 좀 장시간 쓰고 있어도 그렇게 불편한 걸 모르겠거든요. 이게 아이들한테 문제가 되나요?
1: 중요한 거는 어떤 마스크를 쓰시냐인데 혹시 KF 9 4 KF 구사. 네. 아 비싼 마스크를 쓰시는군요.
0: 아니 그렇게 얘기하시면 안 돼요. 왜? 약국 가면 줍니다. 제가 목요일 날마다 사는데. 근데
1: <웃음> 네. 제가 뭐 잘못한 것 같잖아요. KF4. 너무 당황하지 마시고요. 네. 네. 많이 비싸진 않으니까요. 네. 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 우리가 쓰는 마스크가 보통 이제 어 의료용 마스크라고 하는 얇은 파란색 마스크, 덴탈 마스크가 있고요. 네. 그 다음에 kf80이 있고요. 그 다음에 kf94 마스크가 있어요. 근데 지금 이산화탄소 중독이 될 것이다라는 거는 뭐 중독까지는 아닌 것 같습니다만 팩트 체크 기사가 하나 나와서 소개를 시켜 드릴게요 이게 음. 우리가 마스크를 계속 쓰고 있으면은 어떻게 되죠 이산화탄소 농도가 이 안에서 높아지겠죠 그리고 있으니까. 네 밀폐된 곳이니까 그리고 이산화탄소를 좀 그냥 공기에서 마실 때보다 많이 흡입하게 되는 그런 효과가 있을 수 있겠죠? 그렇죠. 아무래도. 네네. 근데 우리가 보통 신선한 공기 속에 이산화탄소 농도가 대략 0.04% 정도라고 합니다. 근데 실내에서 뭐 가스가 누출된다거나 하는 이유로 이산화탄소의 농도가 3%가 넘으면은 막 숨이 좀 가빠지는 느낌이 들고 네. 10% 정도가 되면 고농도다라고 이야기를 하는데 10% 정도가 되면 의식을 잃게 되고 네. 20%가 되면 사망에 이르기도 하는데요. 예, 마스크를 쓰고 10%나 20%가 될 일은 일단 없다. 라는 점, 미리 말씀을 드리고요. 아,
0: 그렇게 되면은 뭐 8시간씩 수술하시는 의사분들은 다 쓰러진다는 이야기잖아요.
1: <웃음> 그렇죠? 네. 네, 이제 문제는 이렇게 어떤 마스크냐라고 앞서 말씀을 드렸는데, 우리가 지금 우리 앵커가 쓰고 계시는 KF94 마스크 같은 경우에는 미국에서 이걸 실험을 해봤대요. 실험을 해봤더니, 94 마스크를 1시간 이상 쓰고 있으면은 한 달에 6번 이상 두통을 겪었고, 그 다음에 평균 2일 정도 병가를 낸 사람들이 있었다. 음. 그리고 절반 이상은 실험에 참여했던 절반 이상은 두통이 나타나서 진통제를 복용해야 했다라고 이야기를 했어요. 아. 굉장히 이게 밀폐되었고 서로 또 양쪽에 끈이 두 개가 있어서 꼭 조이면 아예 다른 공기가 안 들어가게 되잖아요. 그
0: 이야기 말, 많이 하시더라고요. 그러니까 공기가 안 들어가는 것도 있지만 이게 너무 꽉 조이면 그 통증 때문에 이제 두통 비슷하게 오시는 경우가 또 있더라고요. 있더라고
1: 네. 실제로 이 뒤에 귀에 걸린 끈 때문에 두통이 발생하는 경우도 있다고 들었습니다. 네. 네 이번에 사실 고3 학생이 등교를 했는데 충남 천안에서 한 학생이 마스크를 쓴 채로 수업을 하다가 호흡곤란 증세를 보이면서 쓰러졌거든요. 네, 이 학생이 kf94 마스크를 착용을 했는지 아니면 몇 시간 동안 어떻게 마스크를 착용했는지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그동안 미국이나 유럽에서 있었던 실험 결과로 봤을 때 말씀드릴 수 있는 건 kf94 이상의 마스크를 1시간 쓰고 있으면 은그 이상부터는 이산화탄소 농도가 좀안 좋다. 아. 인체에 해로운 수준으로 높아질 수 있다. 라는 말씀을 드리고요. 예, 팩트체크 결과로 또 김우주 교수가 말씀을 해주셨는데 지금 우리가 KF94나 99 같은 고필터 마스크는 의료인이나 아니면은 이제 굉장히 좀 예민한 환자들에게 잠깐 쓰이는 걸로 일단 권고를 계속 해오고 있다. 일반인은 KF80이나 덴탈 마스크로도 좀 충분하다라고 권고를 하고요. 어쨌든 마스크 종류랑 상관없이 학생들이 아침에 등교하면은 고3은 또 저녁 때까지 수업을 하잖아요. 그렇죠. 하루 종일 마스크 끼고 있으면은 이게 누구라도 힘들다. 중간중간에 좀숨쉴 틈을 주면 좋겠다. 그때 누구 다른 친구랑 이야기를 한다거나 밥을 먹는다거나 라고 해서 이제 비말이 전파가 되지 않는 선에서 잠깐잠깐씩은 숨 돌릴 틈을 트는 그런 방역지침 좀더 세밀하게 필요할 것 같다라는 의견을 전달을 했습니다.
0: 네. 말하자면 이제 그 운동장 같은 곳에 나가서 좀 일정 거리 유지하면서 마스크 를 조금 벗고 한 10분 정도라도 충분히 호흡을 할수 있는 그런 시간들을 좀 배려해 주는 것. 그러니까 우리가 이제 코로나 시기가 왔기 때문에 새로운 이제 매뉴얼이 필요한 시대가 온것 같아요. 어, 그런 것들을 좀 차분하게 좀 준비를 해주셨으면 하는 바람이 있습니다. 네. 이제는 왜그 실내 전체 다 금연된 뒤에. 직장에서도 휴일 시간에 왜그 흡연자들 이렇게 밖에 나가서 담배 피잖아요. 이제는 근무하다가 말고 자, 잠깐 어, 외부에 나가서 호흡하고 오겠습니다 하는 시간을 직장에서도 공식적으로 내줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로. 숨쉬
1: 시간을 공식적으로 줘야 되는 거군요.
0: 그렇죠. 네. 뉴노말이라는 단어가 어, 새삼스럽지 않게 들리는 요즘입니다. 자, 한주간의 모스덴 머스트 뉴스. KBS 저널쯤 토크쇼 제2팀장 김양순 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 돈 걱정 좀 그만하고 싶다는 말에 누군가 이렇게 말하더군요. 야 돈은 잘 있어. 네 걱정이나 해. 걱정 없이 살기 위해 일단 감각부터 키워보도록 하겠습니다. 돈의 감각. 경제 유튜브 채널 슈카월드의 진행자이자 슈퍼스타. 경제 전문 크리에이터 슈카 전석재 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
0: 제 주변에서 전석재 씨 만나게 해달라는 사람이 그렇게 많아요.
2: 제 주변에 한 명도 없던데.
0: 전석재 씨 주변에는 저 만나고 싶다는 사람 혹시 없습니까? 아,
2: 어, 그 생각해 보니까 많은 것
0: 같습니다. 그러면 양쪽으로 모아 가지고 같이 한번 봅시다. <웃음> 아니 그 진행하시는 슈카월드 이그 구독자 수 굉장히 많고 또 팬들이 굉장히 많더라고요. 뭐 지난번에도 한번 이야기 드렸었습니다만. 네네. 네. 수익은 괜찮습니까? 아,
2: 코로나로 저희도 힘들고 있습니다. <웃음> <웃음> 참. 아
0: 힘듭니다 진짜 어떻게 해야 됩니까 <웃음> 이 코로나 시대에 돈의 감가
2: 자 오늘 나눠볼 이야기 예 오늘 나눠볼 이야기는요 그 지난주부터 이제 화제가 됐던 얘기인데 트럼프 미국 대통령이 중국과 모든 관계를 끊을 수 있다 이런 발언을 했어요 이 트럼프 대통령은 국제 외교 <웃음> 자체를 마치 그 카드 테이블 위에서 포커치듯이 하시는 것 같아요 판돈 다 걸고 올인 뭐 이러면서 이게 사실 작년에만 해도 지금 코로나로 잘 묻혔지만 은 미국, 중국 갈등이 작년에 가장 큰 이슈였지 않습니까? 오, 엄청났었죠. 그때 그것 때문에 주가 폭락하고 난리도 아니었죠. 네, 뭐 주가 폭락하고 뭐 서로 갈등이 봉합이 되네 안 되네 하다가 코로나로 싹 들어갔었는데 네. 코로나가 이제 조금 그래도 진정이 되나 싶으니까 이제는 갈등 정도가 아니라 관계를 아예 끊겠다. 이런 극단적인 표현을 써서 와. 실제로 미국이 어떤 행동에 움직이는 게 아니냐 이런 전망이 많이 퍼지고 있습니다. 그다음에 이 실제로 그 어떤 법안들이 계속 나오고 있는데요. 네. 예를 들면은 미국에 상장돼 있는 중국 기업들을 심지어 상장을 폐지시키겠다. 아, 그게 근데 <웃음> <웃음> 민주주의 국가에서 그게음대로 되는 거예요? 이게 경제적으로만 보면은 사실 말이 안 되는데 이 정치적으로 만약에 정말 어떤 결단을 내려서 뭐 중국 기업들이 미국에서 이제 상장이라는 게 어떤 자금을 끌어들인 행위니까요. 미국 돈을 사용하지 못하게. 자금을 사용하는 행위를 막는다고 치면, 오 어, 이건 정말 심각한 문제로 발전할 수 있습니다. <웃음> 왜냐하면 지금 미국 시장에 있는 중국 기업들이 굉장히 큰 기업들이 많거든요. 그렇죠. 뭐 알리바바라든지 우리가 흔히 아는뭐 텐센트, 그다음에 게임 기업이긴 한데 네지즈, 뭐 이런 대기업들이 뭐 우리 삼성전자보다 훨씬 더큰 기업들이 상장이 돼 있는데, 와 설마 상장 폐지는 안 시키겠지라고 생각은 하지만 앞으로 뭐 중국 기업의 상장을 막는다든지. 뭐 이런 쪽으로 가면은 어 정말 큰 혼란이 오지 않을까 생각이도 하고 있습니다.
0: 이 트럼프 대통령이 그 예측 불가능한 분이시잖아요. 그러니까 <웃음> 우리가 이제 어떤 경제 전망이라든지 정치 전망을 할때그 다음에 어떤 성향 뭐 외부적 상황 뭐 이런 것들을 이제 다 복합적으로 보면서 예측이라는 걸 하는데 이분 워낙 럭비공 같은 분이라, <웃음>
2: <웃음> 야 이거 참. 게다가 최근에 이 트럼프 대통령이 올해 대선이 있거든요 그러니까요 대선이 있는데 대선 지지율이 그렇게 녹록하지 않은 것 같습니다
0: 이게 사실은 경제 환경이 미국이 괜찮았기 때문에 재선할 수 있다라고 생각을 했는데 코로나 직격탄을 맞아가지고 뭔가 지금 어 트럼프 입장에서 승부수가 필요한
2: 그런 시점인 거잖아요 <웃음> 사실은 뭐 까마귀 날자 배 떨어진 걸 수도 있는데요 하필 대선이 있고 지지율이 만만치 않으니까 뭔가 극단적인 발언이 나오는 게 아니냐 근 네, 이런 의문은 많이 가지고 있는 게 사실이죠. 또 트럼프가 트럼프 대통령이 가장 자기의 치적으로 내세웠던 게주가지도 상승이었는데요. 그러니까 경제 부흥이다, 네, 뭐 경제 부응, 호황이다, 뭐 이런 것, 실업률 저하, 뭐 역대 가장 낮은 실업률 이런 거를 치적으로 내세웠었는데, 뭐 코로나로 한 번에 무너지니까, 그럼 이 코로나가 온게 결국 중국에서 온게 아니냐. 중국이 잘못했다. 이쪽으로 좀그 의견을. 모아가고 있는 것 같고요
0: 그러니까 이게 중국 뭐 연구소에서 나온 거다 뭐 물증이 있다 아마 이렇게 그또 언론플레이 한번 했었잖아요 네. 네. 실제로 물증을 봤다고까지 얘기했는데 <웃음> <웃음> 이게 웃으면 안 되는 일인데 사실은 아~ (90년대에) 소비에트 연합이라고 불렀죠 소련 네. 소련이 이제 그 냉전시대에서 이제 미국과 대립하고 있던 큰 국가인데 이게 이제 연합이 해체가 되면서 러시아로만 이제 바뀌면서 냉전의 구도가 이제 무너졌고 사실은 그래서 이제 국지전적인 측면들은 좀 있었습니다만 전 세계가 이렇게 어떤 대립구조 뭐 이렇게 갔던 기억은 그렇게 많지 않았던 것 같아요. 그런데 중국이 갑자기 성장을 하면서 경제정책을 가지고 미국하고 지금 거의 전면전 형태가 벌어지니까 참 어떻게
2: 반응을 해야 될지 모르겠네요. 이게 예전에 소련, 지금의 러시아가 됐는데요. 소련하고 냉전일 때 미국 대통령이 레이건 대통령이었습니다. 그렇죠. 그런데 지금 뭐 트럼프 대통령이 레이건 대통령의 정책을 그대로 물려서 하는 게 아니냐. 이런 내용들이 많이 나오고 있어서 실제로 이번에 중국과 모든 관계를 끊겠다라고 그 다음에 나온 말이 이 경제 블록을 새로 만들겠다. 친미 경제 블록이라고 부르는데요. 중국을 <웃음> 완전히 배제하고, 이제 흔히 글로벌 공급체인이라고 부르는데, 그 물류의 공급체인에서 중국을 빼버리고, 이제 미국 친, 친미 성향을 가진 국가들끼리, 예전 냉전하고 똑같은 거죠. 경제 블록을 만들겠다 해서 이름도 만들었어요. 경제 번영 네트워크. <웃음> 이런 걸 만들어서, <웃음> 실제로 재편하겠다 이런 구상을 내놓고 있는 상황입니다.
0: 나이가 좀 있으신 분들은 기억하실 거예요. 그 1980년에 모스크바에서 이제 올림픽이 있었는데, 냉전시대였기 때문에 미국 친미진영에 있던 국가들이 하나도 안 갔어요. 보이콧했거든요. 84년도에 LA 올림픽 때또 소련, 당시 이제 소련의 그 친소적인 그 입장을 가지고 있던 동국의 어떤 공산주의 국가나 다안 왔어요. 그래서 두 번의 올림픽이 사실은 반쪽 짜리였고 서울 올림픽이 이제 되면서 비로소 이제 다시 그 어떤 올림픽의 모습이 갖춰졌다 이런 이야기를 했는데 잘못하면 은 내년
2: 올림픽에. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 이런 일들 아, 다시 벌어지는 거 아닙니까, 이거? <웃음> 어. 지금 뭐 시대를 어떻게 보면 거꾸로 가는 느낌이 약간 있는데 실제로 냉전 시대가 다시 도래하는 거 아니냐. 뭐 언론 표현에서는 뭐 미국 언론도 마찬가지인데요. 대결별 이런 표현이 나오고 있습니다. 그레이트 디커플링 이런 표현을 쓰는데 실제로 경제 블록화가 만약에 진행이 된다면은 그 친중 진영과 친미 진영으로 블록이 나뉘면서 서로 간의 교육이 만약에 거의 없어지거나 거의 줄어든다. 이제 이렇게 제이 치면 은 사실은 가장 피해를 보는 거는 양쪽에 중계무역을 했던 신흥도상국이나 개발국들이 가장 큰 피해를 보게 되는데 네. 대표적으로 우리나라도 사실은 뭐 미국 쪽에도 중국 쪽에도 양쪽에 다 교역의 비중이 굉장히 높기 때문에 최대 교역국들이잖아요. 다 <웃음> 양쪽 다 최대 무역국들이어서 네. 실제로 정말로 이런 블럭이 나오게 되면 은아 우리나라 수출에도 상당한 타격이 되지 않을까. 좀 걱정을 좀 많이 하고 있고요. 아직 방위비도 지금 협상이 체결이 안 돼가지고 좀 복잡한데 여러 가지 참 복잡한 변수들이 <웃음> 많은 것 같습니다. 그리고 또 화제가 됐던 게 지금 뭐 우리나라의 어떤 입장을 먼저 볼수 있는 경우가 생겼거든요. 네. 지금 대만의 반도체 기업인 TSMC라고 있습니다. 네. 조금 생소하실 수도 있는데 이게 세계 반도체 파운드리, 그러니까 대신 만들어주는 쪽에서는 세계 1위 기업이에요. 이제 OEM인 거죠? 네. 설계도 보내주면 똑같이 만들어줘요. 네, 맞습니다. 거. 네. 똑같이 만들어주는 건 세계 1위 기업이고, 기업 시가총액이 거의 삼성전자하고 비슷할 정도로 아... 대만에서는 뭐 가장 큰 기업이라고 볼수 있는데요. 글로벌 반도체 기업이죠. 이 대만의 TSMC가 그 트럼프 미국 트럼프 대통령이 미국에다 공장을 지어라 이렇게 요구해서 를 공장을 짓겠다고 발표를 했어요. 근데 여기까지는 그냥 일반적인 상황인데, 네. 문제는 미국이 TSMC에다가 그 중국의 화웨이라는 기업이 있습니다. 중국 대표 그렇죠. 가장 유명한 전자기기 회사고 예, IT 기업이자 통신기업인데요. 화이하고의 관계를 사실상 단절할 것을 요구했다라는 기사가 나오고 있어요. 아니, 이게 지금. <웃음> 아, 참. 그, TSN 심장에서는 미국이 대놓고 어디 편을 들래. 우리의 공장을 짓고 우리 미국 기업들의 주문을 계속 받아갈 테냐. 아니면 은뭐 중국 쪽으로. 지금은 사실은 TSMC 같은 경우는 화웨이하고 전략적 동맹 관계라고 할 정도로 화웨이의 주문을 많이 받고 있거든요. 네. 그 대만 기업이니까 아무래도 서로 중국 사람이던 그중친중적이다 그러니까 어, 네. 보니까 네. 뭔가 연결이 많이 돼 있는데 이거를 이제 끊겠다라고 미국이 나, 말을 하고 있는 거고요. 실제 움직임을 보면은 TSMC는 아무래도 미국이 가장 큰 고객이다 보니까 전체 매출의 60% 이상이 미국에서 나오다 보니까 이 미국 쪽의 뜻대로 가는 게 아닌가라는 모습을 현재까지는 보이고 있습니다. 제가 그 몇년 전에 쿠바에 갔을 때 느꼈던 건데 이 쿠바가 사실은 이제
0: 미국의 무역 봉쇄에 의해서 그 몇십 년 동안 섬처럼 이제 갇힌 나라가 됐잖아요. 그 나라에 갔을때 생필품들이 없는 거예요. 사실은. 그 무역 규제를 당해서 또왜 우리는 낭만적이라고 하는 게 올드카라고 하는 옛날 차들이 이제 길에 다니는데 그냥 막상 가보면 현실이 그렇지 않습니다. 이게 뭐냐면 새 차를 살 수가 없어요. 어, 통관 절차 자체도 어렵고 금액도 워낙 비싸고 그래서 겉보긴 좋은데 올드카들이 낙후돼가지고요 매연이 엄청나게 나오는. <웃음> 그러면서 사실은 이 무역으로 보복을 당한 나라가 겪는 어떤 현실의 모습을 보고서는 좀 여러가지 생각이 많았던 적이 있는데 이게 지금 말하자면 그 중국을 고립시키겠다는 거잖아요.
2: 그렇죠. 중국을 고립시키겠다는 의도가 굉장히 강하게 있는 거 같아요.
0: 근데 것 중국이 쿠바처럼 그렇게 허락허락 당할 날은 <웃음> 아닌 것 같고 이게 분명히 또 다른 형태의 어떤 갈등과 이제 그 대립으로서 이어질 텐데. 네. 이게 우음은 나옵니다만 우리 입장에서 이게 참
2: 심각한 문제가 아닌가 하는 생각이 드네요. 아우, 심각한 문제죠. 뭐 우리나라 반도체 기업들 뭐 삼성전자 하이닉스도 아마 TSMC처럼 어느 쪽으로 갈래라는 그런 주문을 받을 가능성이 누가 보더라도 굉장히 높아 보이고요. 뭐, 심지어 우리 나라 전체도 만약에 정말 블록화가 된다면, 니들 어느 블록으로 들어올래? 뭐 이런 식으로 요구가 만약에 온다면, 어, 정말, 나라 경제 입장에서는 어디를 놓쳐도 뭐 절반 가까이가 날아가는 거니까 큰 어떤 위기 상황이 올 수도 있다라는 생각이 들고 있고요. 근데 이 미국이 TSMC, 그러니까 저
0: 그대만의 특정 기업에게 이런 요구를 하는 게 아마 중국의 화웨이와 가장 큰그 거래를 하고 있는 기업이기 때문인 것 같은데. 네. 화웨이를
2: 이렇게 그 견제하고 규제하는 이유가 있습니까? 사실 중국의 화웨이라 그러면은 그냥 일반적인 그 사기업으로 생각하시면 좀안 됩니다. 이름 자체가 벌써 중화 화자의 우리로 치면 이제 위알위가 들어가 있는 거죠. 네. 그뭐 중국어로 하면은 뭐 중국이 해낸다. 뭐 이런 뜻으로 번역이 된다는데 이 대표적으로 그 지배 구조가 사실상 중국 공산당이 뭔가 많이 연계되어 있는 기업이 아니냐라는 의혹을 굉장히 많이 받고 있습니다. 말하자면 이제 우리나라 식으로 하면 이제 그 공사처럼 국가가 이제 그 지분의 거의 많은 부분을 이제 가지고 있는 사실상 소유하고 있는 게 아니냐는 평가를 많이 듣고 있는데요. 음. 물론 화웨이의 입장은 그주그 그 사용자들, 근로자들 한 8만 몇천 명이 주주를 다 나눠서 주식을 나눠서 갖고 있는 형태다라고 얘기를 하는데 서구에서는 안 믿는 거죠. 저도 안 믿겨요. <웃음> 게다가 이 화웨이가 이제 대표적으로 중국 공산당의 전폭적인 지지를 받아서 사실상 중국 내에서는 독점적인 지지를, 독점적인 지위를 유지하고 있고 또 이게 아무래도 통신기업, IT기업, 뭐 5G기업 이런 쪽이다 보니까 첨단기업이죠. 예, 중국의 검열 같은 거할때 이쪽 기술을 많이 이용한다. 이런 의혹을 많이 받고 있습니다. 사실은 그 코로나 때 이제 중국의 그 기술이 한번
0: 부각이 된게 안면인식, 그 기술이잖아요. 네, 예. 우리나라는 이 휴대폰이나 뭐 카드 지출을 이제 추적을 해서 그 동선 파악하고 막 이랬는데 중국은 이 c 라 t v 를 가지고 안면 인식을 통해서 다그 체크해냈다는 걸 이야기 듣고 나서 아 우리가 생각하는 중국이 그런 중국이 아니구나 라
2: 생각했었는데 <웃음> 그게 이제 철라지망 프로젝트라고 중국식 네. 이름인데요. 전 도시에 CCTV를 뭐몇억 대를 깔아서 사람들의 안면 인식을 통해서 누가 어디로 갔는지를 일시, 실시간으로 다 파악을 하겠다 그래서 시위를 해도 누가 시위에 참가했는지를 파악을 하고 하... 심지어 뭐~ 요즘 기술로는 분장을 해도 어느 정도는 알아볼 수 있을 정도로 기술이 올라갔다고 하는데 이제 그런 쪽에 많이 화웨이가 중국 공산당의 그 역할을 하는 게 아니냐 이런 입장을 이런 의혹을 받으니까 미국 입장에서는 화웨이는 곧 중국 공산당의 뭐~ 맨 앞에 있는 기업 그런 평가를 받는 거죠. 음, 말하자면 이제 중국 정부를 흔들겠다 이런 어떤 의도가 있는 거군요. 그렇죠. 중국 정부, 중국 기업을 흔들겠다는 거하고 또 대표적으로 지금 화이에 반도체 공급을 끊겠다라는 또 정책들이 나오고 있거든요. <웃음> <웃음> 우리나라 어떻게 됩니까? 우리나라도 이런 똑같은 일을 이제 그 예견해봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 일단... <웃음> 화웨이가 삼성전자하고 똑같이 스마트폰 제조업체 중에 하나인데 네. 삼성전자가 글로벌 1위고 화웨이가 2위라고 보시면 됩니다. 근데 화웨이가 2위지만 화웨이는 반도체를 뭐 삼성전자처럼 스스로 만든 회사는 아니거든요. 아까 전에 말씀드린 TSMC에다가 주문을 해서 받는 회사인데 미국이 이반도체 공급을 끊어버리면 이제 스마트폰을 만들기력. 없어지는 거죠. 그
0: 자동차 주력 산업인 나라에
2: 엔진 수출 안 해주겠다 그 얘기잖아요. 최첨단 엔진을 수출 안 해주니까 완전히 구형 엔진을 달 수밖에 없는 상황이고 뭐 그렇다 보니까 사실 중국도 미국이 이런 걸로 흔들까 봐 예전에부터 계속 하고자 했던 게뭐 반도체 굴기 뭐 이런 거 하지 않습니까? <웃음> 굴기 참 좋아요. <웃음> <웃음> 근데 그게 말이 쉽지 반도체라는 게 하루아침에 되는 게 아니기 때문에 네. 아직도 반도체로 자립하기는 힘든 상황이고 우리나라도 마찬가지로 지금 뭐 삼성전자 입장에서는 정말 화해하고 끊으라고 나온다든지 아니면은 뭔가 결정을 하라고 미 공장을 너희도 미국에 지으라고 나온다든지 이런 요청을 받았을 확률도 있고요. 네. 아직 발표는 됐지만 아니면 받게 될 가능성이 뭐 굉장히 높은 상황인 거죠.
0: 음, 외교적인 어떤 라인을 통해서 뭔가 또이야이가 있었을 텐데 아직까지는
2: 뭐 공개하기 전인 뭐 그런 상황일 수도 있다. 그래서 얼마 전에 사실은 지금 뭐 삼성전자 이재용 회장도 급히 뭐 중국에 갔다 왔다 이런 수가 뜨고 있는데, 그렇죠. 이게 우연일 수는 있어도 하필 뭐 우리나라 반도체 기 굳이 뭐 반도체 기업이 아닐지라도 많은 기업들이 이런 미중 사이에서 관계 그 노역을 하고 있는데, 아 그렇게 되지 않기를 바라지만은 뭐 선택을 해야 될 경우가 되면은 만약에 예전에도 우리가 한안영이라 그래서 그 미국 쪽 사드 같은 게 들어오면서 중국한테. 큰제재 어떤 보복을 당했지 않습니까? 그렇죠. 중국이 또뭐 미국이 그랬으니까 너희를 이해한다 이렇게 나오면 상관이 없겠지만 뭐 보복을 한다 만약에 우리가 한한영 때문에 중국에 들어갔던 기업들이 많이 어려움을 겪었는데 이제 조금 누그러질 만하니까 이게 다시 반복되는 게 아니냐 또 이런 걱정도 들고 있죠. 근데 이게 우리가 이 트럼프 대통령에
0: 대해서 참 양가적 감정이 있는 게 어찌됐건 여태까지는 그렇게 큰 성과가 있었다고 생각하면 안 됩니다만 그래서 김정은을 불러내서 <웃음> 통일의 어떤 분위기 같은 것들이 좀 만들어졌었잖아요. 네, 그래서 사실은 그랬죠. 미국 내 평가와는 다르게 우리나라에서는 사실은 트럼프에 대해서 약간 호의적인 반응도 좀 있었는데 근데 이제 무역적으로또 이렇게 돼버리니까
2: 이게 참 모르겠습니다. 아 캐릭터 독특하세요. 하여튼 이게 또 하필 코로나로 미국 사람들의 중국에 대한 반감이 지금 여론 조사를 해보면은 뭐 60% 이상으로 올라갔다 그래요. 안 아, 좋다고. 네안 좋다 안 좋은 쪽으로 올라가고 있어서 중국 책임론 이런 게 나오면서 그런 정책을 펴기에는 이제 가장 뭐 트럼프 대통령 입장에서는 뭐 적기가 됐다라고 생각할 수도 있고. 우리도 조심해야죠. 사실 이 미국 사람들한테 중국인 한국인 구분이 잘안 되기 때문에 그냥 아시아인 전체에 대한 어떤 혐오와 편견으로 번질 수 있는 부분이어서. 사실은 정치학자들의 어떤 의견을 좀 들어보면은 이게 겉보기에는 뭐 화해라는 기업을 제재하는 것 또는 뭐 경제적으로 뭐좀 어려움을 겪는 거를 이겨내기 위한 방법으로 보이지만은 정말 아까 패서 얘기했듯이 만약에 소련 대 미국이 사실은 G2였는데 G1이 되기 위해서 소련을 뭐 이런저런 방법으로 예, 그 봉쇄하고 뭐 압박했죠 봉쇄하고 돈쓰게 하고 뭐 군비 경쟁하고 해서 결국 소련이 무너지면서 미국이 그다음부터 한 20년, 30년간 거의 뭐 세계 최강국의 자리 지켰는데 G1으로. G1으로 올라섰는데 지금 또2 30년 뒤에 중국이 G2로 올라서서 이걸 또 어떻게 손을 봐서 또지원의 시대로 가려고 이거 반복되는 게 아니냐 이런 음. 생각들을 좀 많이 하고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 뭐 중국 이전에 유일하게 그 대항마라고 했던 이유 제
0: 유럽연합도 사실은 지금 코로나 때문에 여러 가지 문제들이 막 발생이 되고 있고 그러면서 본다면 이제 미국의 독주를 막을 수있 썼던 것이 중국 하나 정도 였는데
2: 결국 이제 거인들끼리 힘겨루기에 들어갔다 이렇게 볼수 있겠네요. 그뭐 중국 같은 경우도 최근에 중국과 미국이 서로 외교적 수사가 왔다 갔다 하는 걸 보면은 예전과 다르게 정말 거센 표현들로 하거든요. 뭐, 네. 남의 나라 대통령 보고 뭐 미쳤다. 뭐 이런 표현을 <웃음> 쓰고. 이게 진짜
0: 외교라인에서 나올 수가 없는 표현들이잖아요. 이게 무슨 그 예전에 무슨 가다피나 무슨 이런. 그 뭐라고 할까요? 테러국으로 지정했던 뭐 이런 그 완전 적대적인 국가에다가 썼던 표현들을
2: 뭐 외교부에서 공식 표현으로도 뭐뭐 뭐 미쳤다라는지 뭐 심지어 우리나라로 치면은 거의 욕에 가까운 뭐 말로 대지 모르겠지만 라디오에서 말하기 힘들 정도의 단어인 뭐뭐 뭐 또라이 이런 표현이 지금 <웃음> 등장을 하고 있어서 아이 양쪽에 점점 이게 분위기가 격화되고 있고 게다가 중국이 최근에 또 양안이라 그래서 지금 최대 회의 중이거든요. 그렇죠. 공산당 회의 중이죠. 네. 공산당 회의 중인데 미국은 또 때는 이때다 해서 공격하느라고 최악의 독재국가 뭐 이런 식으로 쓰면서 사실상 적으로까지 지금 규정을 하는 게 아니냐. 굉장히 작년에 좀 격화됐다가 사그라들었었는데 다시 한번 뭔가 불길을 일으키는 지금 그런 모습을 보이고 있습니다. 네. 미국의 언론들은 뭐라고 합니까? 이 상황에 대해서. <웃음> 제가 미국 언론을 실제로 들어가 서 살펴봤는데요. 네. 이 굉장히 좀 격화되고 있는 것 같아요. 그러니까 중국하고 흔히 나라가 외국하고의 관계가 안 좋아지면은 신문들이 조금 뭐, 뭐 우경화라 그러죠. 조금 자국 위주로 돌아가게 되 있는데 기사들 논조가 중국 나쁜 놈뭐 이런 쪽으로 <웃음> 코로나도 퍼뜨렸는데 반성도 안 하고 저희들을 뭐 때려줘야 되고 심지어 미국 트럼프 같은 경우는 공화당인데 반대쪽 민주당 대선후보들도 다 중국 때리기에 좀 나서고 있습니다 중국이 적절하지 못한 대응을 했다 중국이 보상을 해야 된다 중국한테 손해배상을 청구해야 된다 뭐 이런 것들 중국 기업들을 특히 게 손을 봐야 된다. 이런 것들이 굉장히 좀 난무하고 있고요. 실제로 뭐 그레이트 디커플링이라든지 아니면 친미경제블록 이런 단어들이 뭐 미국 언론에서 자연스럽게 이제 등장하고 있는 걸로 보입니다. 2020년도에 이게 무슨 일인지 참 모르겠습니다. <웃음> 하여튼 뭐 미국
0: 자체가 가지고 있는 어떤 여러 가지 모순들이 이번 코로나 시기에 이제 드러나기 시작하면서 뭐 공화당이든 그지저 민주당이든 어떤 방식으로든 이제 내부 수습을 해야 되는 그 필요들이 생겼는데 그걸 이제 네. 공통의적으로 지금 돌려서 그좀 그쪽으로 무마하려는 그런 움직임들이잖아요. 사실 그리고 뉴욕 타임즈나 워싱턴 포스트지 같은 신문들은좀 진보적인 성향으로서 기사를 써내면서 트럼프에 좀 반대되는 입장들을 많이 냈었는데 중국 대리기에서만큼은 거의
2: <웃음> <웃음> 그죠? 예. 네. 그 흔히 이제 트럼프 대통령이 워낙 실언을 많이 하니까 뭐 코로나를 낫기 위해서는 몸에 소독제를 주사해야 된다 이런. 그럼 그래, 실제로 했었거든요. 몇 분이 드시고 <웃음> 그 사망했잖아요. 그때 문제가 또 되기도 했고. 실제로 뭐 힐러리 전 이제 대통령 후보죠. 국무장관은 실제로 마시면 안 된다. 뭐 이런 말을. 아니 어디... 근데 이건 <웃음> 논외긴
0: 합니다만. 아니 그걸 보고 진짜 마시는 분들은 또 뭐해요. <웃음>
2: 참. <웃음> 실제로 소독제 회사가. 그 소독제 옆에다가 이제 해골 이렇게 그려놓잖아요 네. 미국에서 코로나를 때문에 마시면 안 됩니다 라고 글귀를 붙일 정도로 미국에서 화제가 됐었는데 트럼프 대통령이 이렇게 실언을 많이 해서 뭔가 공격을 굉장히 맞는, 많이 받는 대통령인데 중국에서만큼은 좀 지지를 받는 그런 느낌을 보겠습니다 아무래도 나라가 실업률이 올라가고 나라 경제가 어려워지고 병이 퍼져서 고통을 받다 보니까 아, 미국에서 중국에, 중국에서, 네, 네. 미국에서 고통을 받다 보니까 그 어떤 중국을 너희 때문에 우리가 이렇게 아프다, 이렇게 힘들다, 이걸 좀 탓하고 싶어하는 그런 분위기, 그런 마음이 언론에도 좀 드러나는 게 아닌가 보이고 있습니다. 네.
0: 그 해결책이 뭡니까? <웃음> 잠깐만, 천석제씨 <청석재> 지금 <웃음> 오늘 나와서. 예예. 예. 지금. 오늘 사실 기분 좋게 왔거든요. 아, 예, 네. 근데 지금
2: 전석재 씨 20분
0: 만나고 나시면 굉장히
2: 우울해졌는데 해결책을 주시고 가셔야 되잖아요. 해결책을. 우리도 지금 경제가 좀 가장 중요한 때니까 양쪽이 어떻게 조율을 잘해야 되지 않을까. 소심민족 발상을 하고 있습니다. 그러니까 결국 대책이 없다는 거죠. <웃음> 그렇죠.
0: 트럼프 대통령과 시진핑이 싸우고 있는데 전석재 씨가 무슨 방법이 있겠습니까? <웃음> 우리들의 어떤 삶의 방식에서 위험을 좀 분산시키는 형태로서 그러니까 어떤 하나에 너무 그 목을 맸던 음, 말하자면 이제 중국 관광객이라든지 또뭐 미국의 어떤 무역이라든지 이런 쪽으로 좀 너무 치중되어 있던 것들을 이 시기를 통해서 나마 좀 어렵지만 분산시키는 노력들이 좀 있어야 되지 않나 하는 생각해 봅니다. 자, 휴카 전석재 씨와 여기까지 이야기 나누겠습니다. 일요일에 다시 나오셔서 돈의 감각 계속해서 진행을 해 주시겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다 저는 끝곡 미국 사람들은 지금 미국에서 살고 싶어 할까요 제임스 브라운의 Living in America 띄워드리면서 인사드리겠습니다 지금까지 시대엄감의 김태훈이었습니다 고맙습니다